0: František se v každém kopci doslova dusil. Jakmile se silnice jenom trošku zvedla, začal mít rudo před očima. Cítil, jak má naprostý nedostatek kyslíku. To Karel si s tím na výšce přesně v tento okamžik začínal povídat. Byl to většinou dost monolog. František ale poslouchal jeden podcast o efektivním tréninku a tak ho napadlo. Ha, začnu trénovat dýchání, hezky selektivně a konkrétně a hned to bude lepší. V dnešní době je prvním krokem samozřejmě YouTube a sledování videí. Není nic jednoduššího, než si vše vyzkoušet sám. Takže František pořídil solidní datové připojení na videa, samozřejmě nakoupil hned všechny možné dechové trenažery, včetně flétny. A ať to sviští. Moje jméno je Marek Mixa a posloucháte podcast Pohledem trenéra. Dnes krátce o a o tom, jak je to důležité. V podcastu se střídají právě příběhy, jako je ten dnešní, s rozhovory. Budu rán za každou zpětnou vazbu, komentář či like, ať už na Apple Podcast, či jako odběr na Spotify. Články a komentáře mám na blogu pohledemtrenera.cz, kratší videa dávám na IGTV. Samozřejmě je i Facebook, kde jsou většinou drobné odkazy na fungování nejen mě jako trenera, ale i cyklistického oddílu Kovopraha. Zpět k dnešnímu příběhu. František, který si koupil tedy Flétnu jako takový výdechový odporový trenažér. Koupil i Powerbridge jako nádechový odporový trenéř a samozřejmě i kombinaci obojího. Tím je Frolu v dýchací To je taková vodní týmka. Někde to mám ještě doma. Před lety jsem s tím bublal docela často. Samozřejmě zmíním ještě Spiro Tiger, ten nemůže chybět. František má už děti, takže samozřejmě trénuje i při nafukování bazénů či balónku. Každopádně příběh si rozšíříme o dalšího skutečného sportovce. Říkejme mu třeba Tomáš. Tomáš, na rozdíl od Františka, se k dechovému tréninku dostal naprosto jinak. Měl trenéra. Ten trenér spolupracoval s jedním lékařem. Z výsledků vyšetření vylezlo, že jednou z efektivních cest, jak být lepší, by bylo zlepšit množství kyslíku ve svali. To se může zdát jako jasná věc. Faktem ale je, že mnoho sportovců má i při maximálním možném výkonu svaly stále dobře okysličené. Limit mají totiž někde jinde. Dobře pochopitelné to je třeba u hokeje. Můžete se snažit a chcete, ale pokud neumíte pořádně bruslit, svaly pořádně pracovat nebudou. Prostě na tom ledu pojedete pomalu. Šmajdáním a opřený hokejků mírně vpřed. Ani úsilovným pohybem se není možné pořádně zadýchat. Platí to samozřejmě i na kole. Jakmile se naučíte pořádně šlapat, schopnost pracovat kyslík se razantně zvedne. I proto je extrémně efektivním tréninkem u většiny amatérských sportovců, například jízda na válcích. Zde si dovolím drobnou poutávku na video z tréninku na válcích. Bylo na IGTV i Facebooku a mám ho i na webu. Ale pojďme zpět k Tomášovi. Cílem tedy bylo dostat více kyslíku do svalu. Když se nad tím zamyslíte, ta cesta je neuvěřitelně dlouhá. V tom byl ten problém. To náš František si hlavu s ničím nelámal. Chci trénovat dýchání, tak budu dýchat. Hned v prvním odkazu na Google a prošel jsem jich sám velkou většinu je, že základem dýchání je nádech nosem a výdech pusou. Zde by se měla rozblikát varovná kontrolka, protože Tomáš si nakoupil všechny trenažéry, ale u všech se nos ucpává. Vlastně ne, jen dýchací maska blokuje všechny vstupy, pusu i nos. Hyperventilační trénink, na fukování bazénků či míčků, pro dnešek vynecháme. I když ještě nekončíme... Řekněme si rovnou, jak to s oběma dopadlo. Pokud vás bude zajímat i cesta, jak se k tomu dopracovali, budete muset poslouchat. František ten poměrně solidně posíl dechové svalstvo. Samozřejmě, že platí, že toto co trénuji, se zlepší. To zlepší patří do uvozovek. Nadechová rychlost, cílem mezižeberních svalů, nebo cokoliv, co se rozhodneme měřit, totiž nemusí být cílem zlepšení. To, že se František protrápil několika tréninky v dechové masce, ho samozřejmě posunulo také dál. Sice ne v dýchání, ale psychickou odolnost zlepšil určitě. Věci mají často komplexní dopady a často i naprosto jiné, než se čeká. To, že si František jen prohloubil dechový vzor, při kterém nevyužívá možnosti svého těla, je věc jiná. Pokud budete sedět na horní rámové trubce a šlapat s extrémně nízko položeným sedlem, také se tréninkem zlepšíte. Ale zlepšíte se mnohem víc, pokud si dáte sedlo rozumně vysoko a využijete celou délku nohy. A co to máš? Ten se nakonec k dýchání na trenážéru ani nedostal. Investice do vybavení se ukázala jako naprosto zbytečná. Protože na té cestě té molekuly kyslíku ve vzduchu až do svalů byl zádrhel. Malá odbočka. Znáte kreslený seriál Byl jednou jeden život? Kdo chce porozumět tělu, tímhle by měl rozhodně začít. Molekuly kyslíků totiž letí do těla. První bariéry jsou čistě mechanické. Od průchodnosti cest po kapacitu plic. A už na té kapacitě plic zasekl Tomáš. Přestože číslo v litrech nebylo až tak špatné, vlastně nebylo vůbec špatné. Už zde byl velký prostor pro zlepšení. Když se Tomáš slékl, byla vidět jedna věc. Tomáš měl totiž jednu lopatku níž než druhou. Byť mírně, tak pokřivený postoj zaměstnával všechny posturální svaly. To jsou ty svaly, které nás udržují ve stoji nebo v nějakém jiném rozumném tvaru. V každém videu či článku o dýchání je vždy zmínka o dýchání do přicha. Nemám to rád. Prakticky se totiž vynechává role všech dalších svalů, které ale mají na dýchání také vliv. A rozhodně ne malý. Stejně jako Tomáš, který měl nakřivo hrudník a objektivně se do něj nadechnout prostě nemohl, má mnoho sportovců prakticky nehybné mezižeberní nebo zádové svaly svaly. Krásné dýchání do břicha je pak na kole vlastně neaplikovatelné, protože jsme v předklonu. A viděli jste někdy jet někoho rychle na kole? Třeba takovou stíhačku nebo časovku. Aerodynamika nám velí jasně lokty k sobě, hlava dolů, předklonit, balice se do klubíčka, Je toho prostě hodně. U šeskládat se na takové kolo je dost problém a vyžaduje desítky spíš stovky hodin cvičení. Protože ono v té časovkářské pozici není skutečně moc možností kam dýchat. Takže Tomáš začal cvičit. A vlastně vůbec nedýchání. V tom totiž byla ta efektivita. Na cvičení samotné se stačí podívat na YouTube a začít cvičit. Pomůže i kamarádů v Instagramu, protože kámoš chodí cvičit k jednomu kamarádovi a občas hodí nějakou tu fotku či video. Ehm, nezačíná ten příběh nějak podobně? Jasně. I u cvičení je totiž dobré se zamyslet, co je cílem a dělat to efektivně. Takže ideálně vynecháme ten YouTube. Posuneme se ale v příběhu molekuly kyslíků, kterou nakonec Tomáš vdechl. Už ne do zhrouceného těla, ale do něčeho, co se dá nazvat sportovcem. Molekula je v plicích a transportuje se směr sval. Opět jsem to ale děsně zrychlil. Co když je nějaké úzké místo zde? Nejdřív se ta molekula kyslíků musí do té krve dostat. A co je dobře uchopitelné, musí tou krví odcestovat do svalu. To cestování obstarává srdce. Když tělo pracuje, zvedá srdeční frekvenci. Potřebuje více kyslíku ve svalech a ta krev má nějakou transportní kapacitu. Omezenou. Proto se sportovcům srdce zvětšuje. Srdeční objem, tedy množství krve vytlačené na jeden stáh se zvedá. Protože vrchní limit frekvence máme všichni přibližně stejný. Řekněme okolo 200 tepů. Ale s dvojnásobným srdcem přepravím dvojnásobné množství kyslíku. Já osobně mám klidový tep okolo 43 tepů. Celé moje velké srdce patří mé manželce a dětem. To je jen taková poznámka na okraji. U silových sportů se zase velmi zvětšuje srdeční stěna levé komory, což můj případ není. Já se těžkým věcem vyhýbám jak čert kříži. Ale zpátky k tématu. V běžných podmínkách se srdeční objem špatně měří. Invazní metody jsou velmi funkční, ale začnou vám docházet sportovci. Zde je opět prostor pro nějaké laboratorní vyšetření, ale jsme na blogu o tréninku, a je dobré vědět, že ten srdeční objem se dá velmi dobře trénovat. Je trochu vtipným okamžikem, když se prokoušete hodinami strávenými u studií. Když skutečně chcete pochopit, jak funguje tělo a neváháte investovat čas i peníze do moderních zařízení. Pochopit každý okamžik v životě molekuly kyslíků, ATP či prostě cestu energie v těle. Během té cesty, kdy hledáte optimální trénink, najdete jedno z krásných řešení. Vyraž na běžky. Vysoká tepovka, nízké zatížení. Pro mnoho sportovců naprosto ultimátní tréninkové doporučení. Mnohdy je v jednoduchosti síla. Mluvil jsem i o té transportní kapacitě. To je místo, které je populární v kresleném Asterixovi. Elixír pro olympiádu, zkráceně EPO. Teď už je všem jasné, že někamu by ani litry eritropoetru nepomohly. Je to jen jedno z míst a pokud na přepravní kapacitě není problém, Ničemu to nepomůže. Na druhou stranu, dát si k obědu ledový salát se solidním obsahem kyseliny listové je právě ten komplexní přístup, který je efektivní. Protože sportovec by rozhodně neměl být anemický. Víte, že i o krvinky přijdete při běhání? Prostě si ty rostomilé kreslené postavičky z příběhů byly jednou jeden život rozmačkáte v ploskách nohou. Přes různé peripetie se naše molekula kyslíků dostala konečně na své místo. To se dostáváme k různým chemickým reakcím, kde se dozvíme, jak tělo naloží s tou naší molekulou kyslíku. Je to složité. Je to dokonce hodně složité. Je určitě hrozně efektivní zlepšit tu práce i zde, ale upřímně o tom to často není. Většinou. Prvním a nezbytným krokem bylo srovnat tělo do takové polohy, aby vůbec mohlo dýchat. Dnes to mělo být odýchání a skončilo to doporučením vzít si ledový salát na běžky a večer se uklonit do strany. Cestou na běžky, když jdete okolo futé, zvednout ruce a protáhnout prsní svaly. Jednou týdně zajít na jogu a naučit se plný o govídech. Přesně o tom toto totiž je. Není efektivnější cesty, než najít něco jednoduchého s velkou přidanou hodnotou. Ty složité věci si nechte na později. Prvním místem či okamžikem, kdy dostává smysl začít pracovat s dechovými trenažéry, je potřeba nácviku techniky. Člověk se práci s dechem nenaučí Trenažér tomu všemu může pomoci, jde ale i o to, jaký zvolit. A proč ho zvolit. Já osobně používám hlavně dva, respektive čtyři trenažéry. Powerbreed, ten jednodušší, mechanický, plus variantu K5, která už je elektronická. SpiroTiger mám také ve dvou verzích, jak Go, tak Smart. K čemu je který dobrý jsem rozebíral na IGTV a určitě se k tomu ještě vrátím. Dnes bych tu chtěl ale hlavně zmínit komplexní benefity. Je fajn cvičit dýchání, ale kontrolou by totiž nemělo být jen zlepšení parametrů na tom daném trnažeru, ale právě zlepšení něčeho jiného. Toho, co skutečně bylo cílem. Dobře se měří například spirometrie při zátěži. To je jedna z těch důležitých věcí při testování u lékařů, jak jsem zmiňoval minule. Na daném tréninku se může měřit aktivita dýchacích svalů, třeba právě těch mezižeberních. Se sestavou moximonitorů se dá například časem... Se sestavou moximonitorů se dá také udělat poměrně hezký obrázek o dýchání. Měřím práci konkrétního svalu při konkrétním cvičení. Zjistím tedy, jak člověk dýchá, když jede na kole, což je fajn informace. Kontrolou, tedy není vlastně zařízení, ale nějaký jiný ukazatel. Co tím chci říct si? Narazil jsem totiž na to, že lidé často špatně při tréninku používají kontrolu. Kontrolují něco, co vypadá jako, že je cílem, ale cílem to třeba ani není. V případě dýchání na odporovém trenažéru se zcela jasně bude časem zlepšovat schopnost na něm pracovat. Takže si budeme kroutit tím kolečkem a trénovat s větším a větším odporem. Otázkou ale je, jestli něco takového na kole využijeme, respektive kdo to využije. Samozřejmě ten, kdo má ty dýchací svaly ochablé. Jenže co když jsou ty svaly slabé a já je posílím v nevhodném postavení či poměru? Ve finále si totiž mohu dýchání ještě více rozhodit. Při tréninku v posilovně, také jako cyklista nemám většinou za cíl zvednout co nejvíc. Chci se šlápnout ten pedál na kole silněji, přenést tu posilovnu na kolo. To už je to pravé know-how. I trénink v posilovně má nebo spíše měl by mít trošku jiný tvar u cyklistů než u fitness sportovců. Ti mají cíle jinde, proto volí jiné prostředky. Udýchání je to stejné. Cílem dechového tréninku by tedy nemělo být zlepšení v tom, co trénuji, ale v tom, co chci zlepšit. Konkrétně. U trnažeru Powerbreed není cílem stále zvětšovat odpor. Stejně tak u trnažeru Spirit Tiger není cílem stále zvětšovat objem vaku. V obou případech je potřeba najít nějakou nezávislou metriku. Mohou si vybrát ideálně komplexní vyšetření dechu při zátěži v laboratoři. Mohou si vybrát i měření saturace kyslíkem, ať už nějakého dechového svalu, nebo odvozeně zlepšení saturace v pracujících svalech, třeba na nohou. Každopádně samotné dechové trnažéry jsou jen prostředkem, jak se naučit lépe dýchat, nikoli v cílem. Tréninkem na dechovém trnažéru si zlepším schopnost dýchat na trenažéru, ale je velká šance, že si vlastní dýchání v zátěži klidně i zhorším. Proto bych na dýchání měl pracovat komplexně a dlouhodobě. Trnažéry jsou bezva věc. ale nezapomínejte třeba i plavat. Strečujte dechové svaly. Uvolňujte mezižeberní, ale například i prsní či zádové svalstvo. Zajděte si na jogu. A hlavně nečekejte efekt do příštího týdne. Pak se dostanete do stavu, kdy už bude možné pracovat s frekvencí dechů i jeho objemem. Přidat odpor při nádechu nejen v klidu, ale i při zátěži. Prostě udělat krok směrem od obecného zdravého dýchání k výkonnostnímu sportu. Tak jako na kole, běhu či čemkoliv jiném, co trénuji. Nejdřív je třeba se naučit chodit či jezdit na kole. Následuje běžecká abeceda, u cyklistů pak jízda ze sedla nebo jízda bez držení ředitek. Až jakmile zvládáme plnohodnotnou pohybovou paletu, je možné začít běhat či jezdit nějaké intervaly. Cvičit v posilovně, prostě dělat specifická cvičení. Ale vždy až poté, co máme tu paletu plně rozvinutou. Pro zábavu je samozřejmě fajn zaběhat se rychle i při nácviku pohybových schopností. Dětem rozhodně nebudete rozmluvovat běhání za míčem s tím, že se útaví. Ale v jistý okamžik bude potřeba dát tréninku strukturu. Ta struktura má nějaký cíl a lze to aplikovat právě i na dýchání. Mám jednoho sportovce, kde jsme v tom komplexním pojetí pěkně daleko a všechno do sebe krásně zapadá. Trénink na kole je základním stavebním kamenem. Přesně podle potřeb je okolo vyskládaná posilovna a cvičení. To ještě není nějak extra. Jenže ono je okolo postavená přesně i nutrice, tedy kdy líže, kdy maso, podle typu tréninku. Dechový trénink je pak integrální součástí. Jestliže je například zásadní dechový trénink ve středu, tak už od pondělí jsou tréninkové jednotky sestaveny tak, aby to mělo smysl a efekt. A tím dechovým tréninkem myslím efektivní kombinaci zatížení, tedy komplexní trénink. V tomto případě kombinaci tréninku na obou trenažérech, protože každý pracuje jinak a má jiný efekt. Pokud sportovec už umí dýchat, můžeme právě pracovat jak s objemem, tak s frekvencí, tak i s odporem. Ale nejdříve je potřeba naučit se správně dýchat a s dechem se naučit pracovat. Poslouchali jste třetí příběhový díl podcastu Pohledem trenéra. Dnes to bylo o dvou sportovcích, kteří se snažili zlepšit svoje dýchání a krátce jsme si představili jejich cesty. Každá byla jiná a dost rozdílná. Chtěl jsem dnes hlavně říci, že i dýchání se musí pojmout komplexně. V některém z dalších dílů se podíváme na zoube k dalším efektivním metodám. A efektivně jednoduchým. Proč někomu funguje dobře běhání do schodu a co se v těle děje, pokud ho takhle trápíme? Že správnou aktivací dechového svalstva odřepujete v posilovně lépe. Proč cyklisty často bolí bederní páteř a proč zejména po závodech? A obecně, proč fungují stále velmi dobře staré tréninkové metody? A o té nejstarší efektivní metodě. O objemovém tréninku se budu bavit v příštím díle s Jirkou Dostálem z Centra sportovní medicíny. Mějte se krásně a já se těším na další díl.